0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 654. Hola, soy Fran Valverde, como siempre me acompaña Pera La Régula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Y hoy nos visita Jordano regada Muy buenas, Jordano. ¿Qué tal? Hola,
1: hola, buenas tardes.
0: Encantado pues bien, por de, aquí tener andamos. de tenerte aquí en el programa.
2: No te preguntaré sobre Marty Filman que lo tenemos pendiente tú y yo. Todavía me lo tienes vale. que explicar.
0: Vale, Jordano perfecto. es fotógrafo, es fotógrafo y además eh, bueno comparte con nosotros eh, está de administrador, está de moderador. Diría yo en el grupo de, de Telegram de Telegram de aprender fotografía que el que esté interesado pues en aprender fotografía y si estáis escuchando este podcast entiendo que, que así es. Eh, hay un grupo de Telegram donde ya hay 2.100, 2.200 participantes y Giordano era de los más activos en él. Hasta que al final, pues, le dijimos,
2: eh... mojate más. Sí, te... Bueno, <risa> hay que decir que se moja muchísimo. Se moja muchísimo. Se te moja te muchísimo. Te Además, eh, sus críticas son arduamente conocidas por todos los miembros del grupo. O sea que... que
1: no sé si para bien o para mal lo
2: realmente importante es que saquen cosas de las críticas y eso para es lo importante eh, para y bien, eso es para, para bien, bien, bien siempre entonces a partir de ahí pues además es el 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 líder de los concursos que se están creando en el el grupo, que luego nos pasa las fotos
0: para que votemos,
2: que no se nos olvide. Ahí,
0: para informaros a los que nos escuchéis de nuevo, bueno, tampoco lo solemos decir demasiado en los podcasts, así que vamos a aprovechar. Hay un concurso mensual en en el Telegram, y hay una serie de temas que están anclados al principio del del Telegram, y ahí podéis participar, podéis cada mes poniendo un hashtag, un cuadradillo bueno, hashtag el, ¿Un, el hashtag, un hashtag, un hashtag, un hashtag. Y es que la llamaba Cuadradillo, se reían de mí el otro día. Y... <risa>
2: bueno, hoy en la tele me he enterado que, que la, la, cari- también, la, ¿no?
0: la carita con los lloros es de viejos. Ahora hay que poner una calavera que se ve que hay en el que WhatsApp, volando, o sea que... Pues eso, tenéis ahí en, en Telegram si queréis participar en el concurso. Y sobre todo lo que queríamos hacer hincapié es que Jordano está ahí para, bueno, para apoyaros a todos, pero... Para apoyaros de una manera constructiva, o sea que, que os está haciendo mm. crítica pero crítica real para poder aprender.
2: Tú, que... ¿tú piensas Jordano que si te lo piden a ti es porque conmigo no se atreves,
0: <risa> porque saben que no, puedes
2: porque... ser muy cruel.
1: Tú no, tienes. tienes, bueno, tienes, bueno, tienes bueno, piensas. Llamar ¿no? al maestro, <risa> el
0: maestro. El maestro. Así muy es. Bien. Así que pues eso agradecerte también esa labor que haces, eh, Jordano. Que, que estás ahí muchísimo compartiendo pues pues todo lo que sabes de fotografía y ayudando a la gente que empieza mm-hmm. que, a la gente que empieza y a otros que no empiezan que llevan más años de, de trabajo sea de aficionado, de profesional, pero vamos, que se aprende muchísimo con vosotros allí. Bueno, y, y además,
2: si veis las fotos de Jordano, correcto. la mayoría vale. no se atreverían vale. a pedirte, a pedirte, porque hay mucha maestría vale. en estas fotos, la verdad es que, y muchísimas gracias
0: por
2: sí, el libro. Vale.
0: Nos, nos ha enviado un par de ejemplares de su libro de su último libro Dreams Intimate Thoughts no de pensamientos íntimos sí. y sueños o cómo se traduciría
1: sería los, los, los pensamientos íntimos de los sueños sería la traducción teóricamente
0: así que bueno te hemos traído aquí al programa y, y bueno encantados de hablar contigo un rato porque siempre es un placer para que nos expliques Igualmente. y para que bueno para que nos expliques efectivamente pues, esta experiencia no a la hora de de tu voluntad a la hora de hacer este libro y vamos a hacerte una serie de preguntas. Si quieres tú explicarnos un poco cuánto tiempo te ha llevado, cuáles son tus inquietudes, qué pretendías reflejar con estas fotos y con este libro, pues, pues estaría muy bien que nos lo fueras explicando y vamos, vamos a tener una charla distendida, que nosotros no, no somos profesionales de las entrevistas, así que lo que nos gusta más es escucharos y, y bueno, ir y preguntando según lo que vayamos viendo.
2: Y además tengo, tengo una duda existencial con tus fotos que necesito respuesta, porque si no me voy a obsesionar, y es eh, esa fascinación que tienes por los sombreros o bombines en muchas de tus fotos. Si, si tiene algo que ver con, con el Hijo del Hombre, la, el cuadro de, de René Magritte, del hombre con la manzana, sí. ¿tiene algo ahí?
1: No, 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 en principio no sé, es el cuadro que te, a que te refieres, pero no. Eh,
2: lo he tenido en que buscar. Principio, el, el, no me acordaba de quién lo había sí, pintado. El,
1: el, el, personaje, el personaje, que evidentemente soy yo, porque el, el, el presupuesto del casting no da, no da <risa> para más.
2: O sea, tú además. Eh, eres el, el que aparece en las fotos.
1: Sí, 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 soy Eso yo, no porque lo sabía. ya te digo, Qué bueno. Sí, el, Siempre debe confiar que... a este
2: señor paseando, porque. No,
1: no. Sí, esto, no, no, pues, esto sí, pues esto el... ya
2: da para todo un programa, ¿eh? ¿Cómo te, cómo te auto preparas las, las autosesiones? Claro,
1: el tema, el tema es ese, ¿no? El tema es que, que bueno, que eh, tengo que tirar yo de mí porque yo me lo preparo todo y yo me lo hago todo. ¿no? El tema del sombrero, sobre todo, el sombrero y el abrigo, ¿no? Que es lo, que, uh-huh. lo más característico, es un poco por por despersonalizar al, al personaje, ¿no? Porque, porque evidentemente no, yo no quiero ser el protagonista, sino que que utilizo un personaje, un personaje anónimo, y la manera de, de despersonalizarlo, ¿no? Es, es pues, a través del sombrero y del abrigo, pues bueno, parece puede ser cualquiera, ¿no? Evidentemente. Y esa es la, la intención, ¿no? si, si, si si le quitas el sombrero, pues ya la gente, pues lógicamente a lo mejor se, fija, se fija más en la puede fijar más en la cara, ¿no? Y es una manera, pues eso, de, de, de despersonalizar al, al, al personaje.
0: ¿no? Entonces, a partir de ahí me salía la primera pregunta. Entonces, no es un autorretrato o no son autorretratos.
1: No, 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 no. No pretenden ser autorretratos. No, no. Lo que no no es, tiene esa pretensión. Es, es
2: el tema del casting. Es lo que decía él. No, no, si de sí, tener a sí, alguien no. ahí para que vaya haciendo todo lo que se te va pasando por la cabeza a veces es complicado. ¿Al,
0: alguna vez. Hay muchas tirado fotos de mi que son a que mucha distancia. Espera, pero vamos a empezar por el principio. A ver, a ver vale, Explícanos va. un poco... ¿Cómo vino el tema? Eso. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas haciendo fotos? y ¿Cuáles son tus inquietudes? Y, ¿Y qué es lo que quieres reflejar exactamente en el libro? Y luego ya... Vale. En
1: detalle. haciendo fotos llevo, de, llevo muchísimos años. porque Bueno, empecé a hacerlo de forma más o menos seria o coherente a partir del 2002, 2003, que fue cuando ya... Eh, yo venía... Eh, es que el problema, la historia es un poquito, un poquito compleja, ¿no? Porque... Yo soy técnico de arte gráfica, yo empecé reparando máquinas de fotomecánica y fotocomposición, con lo cual yo, cuando era la fotografía analógica, yo andaba todos los días en los laboratorios y en los cuartos oscuros de Madrid, que esto de los cuartos oscuros ahora lo dices y parece que como que suena, cosa, sí. suena mal, ¿no? Claro, claro, pues yo estaba todos los días en los cuartos oscuros y la, con luces rojas, eh. con lo cual eh, a mí la fotografía analógica me, me, me echaba un poco para atrás porque yo mi, mi, mis dosis de, de, de vapores de aluros de plata, pues yo ya lleva, las llevaba diariamente ¿Cómo Además, a casa.
2: Se te quedan los dedos negros. <ríe>
1: sí, negro no, y te picaban las manos y sí, tal, ¿no? Sí, Sobre sí. todo las fotos. La lo sé. Ya digo.
2: Yo, yo tenía 14 años y revelaba radiografías, imagínate. Ay, estaba. Haciendo. Bueno, pues,
1: pues yo estaba reparando las ampliadoras, las positivadoras, Ay. las prensas de contacto, las, pues, las procesadoras de película y de papel y tenía un amigo que se llama Luis Bioque, que, 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 que sí es un fotógrafo con más, con más prestigio ¿no? o más, más reconocimiento nacional, ¿no? que me llevaba los fines de semana al cuart- a su cuarto de baño a, con las cubetas y tal porque eh, sí que revelaba en analógico y lo hacía en su casa, ¿no? Y claro, yo salía corriendo de allí y digo, mira, tío, a mí no me metan más, pero yo toda la semana en esto, digo, y a mí esto no me, no me pone, ¿no? Mm. Y bueno, y esa parte de la, de la fotografía analógica, pues como que no, la repudiaba un poco por eso, porque estaba todo el día con ello liado, ¿no? Pero, apareció, empezó a aparecer la, la, la fotografía digital y, y me volví otra vez a, a embaucar, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues, ya te digo, a partir del 2003, 2004, ya empiezo a hacer fotografía Empiezo a tomar clases con, con Fernando Erraiz, que es un, un profesor que para mí me, me marcó mucho. no Y era un profesor que fue miembro fundador de la agencia Cover en, en España. Era un tío con un bagaje fotográfico importante y muy potente. no Y a mí me, 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 me marcó mucho ¿no? su forma de ver y entender la fotografía. Entonces, aunque yo hacía analógico, eh, digital, perdón, eh, eh, intentaba respetar un poco el proceso de, de lo que era la, la, la fotografía analógica tradicional, ¿no? Sin no, no manipular las fotos Y lo que salía en la, en la, en la cama, de la cámara era lo que, lo que valía ¿no? y tocar un poquito contrastes y tal Un poco el equivalente analógico a hacerlo en digital y no, nada más Y así estuve durante muchos años y haciendo, bueno, de ahí salieron muchos trabajos como el trabajo de... de de, de bueno un trabajo de paisajes de cementerios un trabajo de, de, de unos bodegones de papel que también han tenido algún premio eh, el trabajo de la fábrica que es el sobre, sobre, el, sobre el campo de concentración de Auschwitz que también fue premiado en uh-huh. eh, no recuerdo qué año y y el problema está en que este libro, o este trabajo, nace porque tengo un amigo uruguayo que, que dice que no se puede cagar más alto que el culo. Y entonces me meto en un proyecto que, que, que de paisaje, sobre todo, ¿no? porque era lo que yo habitualmente solía hacer, eh, que, que, que trataba sobre, sobre la sentencia de hechos probados de, del 11M. ¿no? O sea, yo lo que cojo, me cojo la sentencia esa y empiezo a leer, a, 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 a apuntar los sitios que aparecen en la sentencia, y me voy a fotografiarlo, ¿no? Pero claro, eso eh, supone una cantidad de tiempo y de desplazamiento en desplazamientos y tal que, que, sí, sí. que no, puedo, no, no puedo abarcar, ¿no? Porque, bueno, pues en vacaciones me me fui a Gijón, fui a Mina Conchita, eh, tuve que tener que ir a Chinchón, Alcalá de Henares. O sea, la, des, la desco- deslocalización geográfica era muy grande y no me. No me, no me da para, para, para seguir el trabajo de la forma que, que yo, estoy, yo estoy acostumbrado a hacer Cuando hago algo, tengo que hacerlo intensamente ¿no? mm. y, y ese trabajo no me, no me lo permite. Con lo cual, te, siento la necesidad de, 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 de seguir haciendo, haciendo cosas ¿no? y, y encuentro esta forma. ¿no? El, empiezo a hacer cosas en casa haciendo manipulación digital con Photoshop eh, Y me permite permite trabajar de forma continua, con lo cual aparco lo de esto del 11M y ya me me lío con con esto de de los sueños íntimos. Eh, Hago un curso de de Photoshop avanzado porque veía que tenía cierta, aunque conocía el Photoshop, pero bueno, Photoshop sabéis que es un un mundo infinito, ¿no? Eh, Y eh, hago un curso de de Photoshop avanzado para para este tipo de, de trabajo y nada, y empiezo a hacer fotos y el trabajo bueno pues nace un poco porque eh, siempre una de las cosas que aprendí no de, de, mi, de mi profesor es que que, que bueno que, que en la fotografía nosotros o yo por lo menos no hemos llegado tarde no a, a la fotografía me refiero que ya está prácticamente todo hecho ser original es muy muy difícil ¿no? bueno, Entonces, donde... también me pla- me planteo que, que bueno que qué puedes, puedes hacer de forma distinta, ¿no? y, y lo que se me ocurre es eso, ¿no? Hay, siempre digo que hay dos direcciones en hacer las, en, para hacer fotografía. Una dirección es la habitual, ¿no? La que hace todo el mundo y la que todo el mundo hace, cuando, sobre todo cuando empieza. Que no es porque que sea menos digna, ¿no? Pero la, la, la dirección de, de, de fuera adentro, ¿no? O sea, el, la persona va con la cámara y ve un paisaje, ve lo que sea que está fuera, y tú con tu cámara lo interiorizas ¿no? y es, es una dirección. ¿no? Pues este trabajo versa sobre la otra dirección de hacer fotografía. ¿no? Las, las cosas están dentro de ti y tú, con la herramienta de la cámara, las sacas fuera. ¿no? Y de eso trata realmente el trabajo y de, 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 trata el libro, ¿no? de, de, de cosas que, que, que a mí me motivan, que me gustan, que hay fotos que son homenajes, hay fotos que son simplemente paranoias mías, eh, pero son cosas que yo te digo dentro y que pues, con la cámara sí, pues, sí, las
0: reflejas. Sale Pero, fuera. Jordano, hay unas pocas veces en las que un podcast de 654 episodios, hay uno o dos episodios que están guays y, y sí. que molan mucho. Pues este es uno de ellos al explicarnos tú, todas estas Me cosas. Da, cosas ¿eh? Te, lo te, te agradezco. Que Porque es que yo ahora estábamos diciéndonos, joder, que.
2: Además, es, es un tipo envidia, de ¿no? Y que, que... Siempre, siempre te ha llamado la atención.
0: Sí, a mí me gusta. El, el tema es ese, lo que estabas diciendo tú, el tiempo que te puede llevar a hacer algo así, el que te sientas con capacidad de, de coger esos pensamientos interiores y plasmarlos ¿no? en, en una fotografía. Y la verdad es que, que está impresionante.
2: Lo que tú decías antes, Giordano, eh, que parece que está todo inventado, es, eh, precisamente eso es lo bueno, ¿eh? porque eso es el reto que nos supone a todos. Claro. Sí, sí. Nos o sea, supone un que... reto y al mismo tiempo eh, nos hace intentar descartar de entrada lo que ya vemos demasiado. Uh-huh. Con lo que nos metemos en bucles, como tú, por sí, ejemplo. ¿no? Sí, nos metemos en bucles sí, sí. creativos donde a veces dices, bueno, ¿esto dónde me va a llevar? Probablemente a, a la locura ¿no? más absoluta, ¿no? porque al final te vuelves loco con una idea. yo A mí cuando me, se me ha metido una idea en la cabeza... Eh, yo soy muy obsesivo. Cuando se me mete algo en la cabeza, tengo que hacerlo. O sea, es así. Uh-huh. El, problema, el problema es que no se me meten las cosas que deberían, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Bueno,
0: eso
2: nos pasa. Pues.
0: <risa> sí. Eh, Jordano, por, por empezar a preguntarte entonces sobre tu trabajo, eh, ¿por qué el formato cuadrado? Por.
1: Bueno. Pues, eh, mira, yo he hecho, he hecho siempre, eh, eh, sobre todo empecé haciendo panorámico porque el amigo este que te comentaba, de Luis Bioque, pues, eh, hacía panorámico y yo soy una persona que me, me dejo me influenciar mucho, ¿no? Pero um, leyendo sobre encuadres y sobre formatos y tal, y recuerdo que no sé dónde lo leí, pero leí que de, supuestamente para, para el tema de, de, de los encuadres, el formato cuadrado, dicen que, que o decían que era el... Uno de los más complicados a la hora de componer y a la hora de... de lo lo de explica en ¿no?
2: composición esto.
1: Ah, sí, bueno, pues yo no, no lo he oído, pero dice, decía... yo lo, leí, lo he leído, ¿eh? pero no sé, no recuerdo en dónde. Eh, a lo mejor, no sé si a lo mejor te lo he oído a ti, no lo sé, pero vamos, esto ya de hace tiempo, ¿no?
2: Es complejo, pero y, al mismo tiempo es muy atractivo.
1: Sí, a mí realmente me, me, me siento muy cómodo ahora mismo en el cuadrado y ya todo lo veo cuadrado. No sé si también ha sido un poco... Por esto de las redes sociales, de Instagram. Nos ha influenciado y de
2: Instagram también, no posible,
1: ¿eh? Sí, yo creo que sí, que también me ha Sí, sí, yo te digo que, que yo es que soy yo... de una persona muy, muy fácil de, de ser influenciada. ¿no? Para, para,
2: precisamente para romper con Instagram, he optado por el cinco cuartos. O sea, en vez de hacerlo cuadrado, lo ¿Eh? hago ligeramente rectangular. También sí, sí. lo acepta Instagram, pero la mayoría de gente no usa este formato. Bueno, pero
0: es cierto que ya existía y, existía sí, existía, y se había siempre. visto
2: muchísimo. Además es de...
0: el al cuadro. Yo, yo recuerdo... Bueno, las de formato medio han sido siempre... Más cuadradas. cuadradas. Son más cuadradas, sí. son cinco cuartos. Muchas de ellas... Muchas sí, las HSL es cuadrada y hay muchas... Es dependencia. Sí, de... ¿no?
1: el formato cuadrado pues, eh, lleva existiendo toda la vida, ¿no? También, sí. eh, supuestamente también, por ejemplo, se utilizaba más en fotografía, el formato cuadrado para fo- fotografía técnica o científica, sí. se utilizaba Ajá. también ese, ese tipo de, de formato, ¿no? Pero bueno, que eh, me fui habituando a él, ¿no? No sé si ya te digo por, por las redes, pero sí que... Yo soy un poco, un poco rebelde. Me dice, bueno, pues si este es el más difícil, bueno, pues yo voy a intentarlo con este, ¿no? Porque es el que me, me supone más reto. ¿Sabes lo que te quiero decir?
2: Bueno, es un encuadre y, donde el aire juega un papel fundamental, porque no hay una, distribu- hay una distribución demasiado equivalente en todas direcciones, y entonces tú no puedes jugar con la composición. La regla de los tercios en cuadrado
1: carece sí, de fuerza, un... que No
2: funciona igual. Que, que,
1: que, que no funciona de, de otra manera, exactamente. Totalmente,
2: ¿no? Entonces, por ejemplo, en el formato cuadrado funcionan muy bien las diagonales. Mucho mejor que en los formatos rectangulares, precisamente porque es muy, no es muy fácil, bueno, es más difícil buscar los puntos de fuga, pero cuando los encuentras son mucho más resultivos, o sea, impactan más, porque te da la sensación de que es una fotografía técnica, a esto, esto es un poco la coña, ¿no? Y yo la verdad es que el formato cuadrado, yo lo usaba sobre todo en desnudo artístico. No quería saber nada de otro formato, prefería el formato cuadrado. Y es mucho más difícil, es lo que decías, y y al mismo tiempo te da otras satisfacciones, porque ya tienes que jugar, tu cabeza tiene que jugar a la hora de de coger la cámara sabiendo que hay una parte que vas a quitar.
1: Exactamente.
2: Entonces te está obligando constantemente a encuadrar en cuadrado cuando tú no ves en cuadrado. Ah, eso a veces. Lo que pasa
1: que hoy en día las cámaras también, bueno, ahora las, las, sobre todo hasta las mirrorless y todo eso, como ya puedes configurarlo sí. para que verlo directamente encuadrado, ¿no? Pues yo, ya, como soy la, un perro, de, yo, yo, de yo, yo, yo tiro, no, yo tiro, tiro con las reflex también, o sea que. Pero bueno, como, como tengo muy claro qué es lo que tengo que hacer y lo que voy a hacer, o sea, yo cuando voy a hacer la, la, la idea de la foto ya está, ya está hecha. ¿Sabes? Pues no tengo eso problema. ¿te haces ¿Alguna antes, storyboard o algo? Eso, de... Antes
0: de empezar con el tema técnico, de, de qué material utilizas, que también me gustaría que nos lo explicaras. Explicaros alguna de las fotografías que tienes aquí en el libro. Bueno, deciros que os voy a dejar en las notas del programa dónde podéis comprar su libro y que, bueno, que, que participéis, que la verdad es que está, está chulísimo. ¿Lo tienes a la, besta, a la venta en web? ¿Está en librerías? ¿Cómo...? Eh,
1: bueno, lo, lo, lo vendo a través de peticiones por correo electrónico y lo tengo en una librería de momento en Alcobendas vale. porque no he tenido tiempo de mandarlo a ningún sitio. Te Más? Te he Quería hecho. haberlo mandado a un par de librerías Ajá. especializadas de fotografía pero es que no he tenido tiempo No he tenido vale. tiempo. O sea,
0: pues luego, bueno, ya me envías los datos y eso para que te lo pueda poner aquí en el, en el podcast y eso que si alguien quiere hacerse con él que la verdad es que, que vale mucho la pena Explícanos un poco la, la historia o la intrahistoria de alguna de las, de las historias que explicas aquí en alguna de las fotos porque aquí tienes ¿Todos son series o tienes fotos únicas y alguna serie?
1: Eh, no, no, hay, hay, hay un poco de todo, ¿no? Hay, cosas, hay temas que, que pueden ser re, recurre, eh, Recurren. recurrentes o que, que vuelvo a ellos de vez en cuando, ¿no? Y hay otros que son, son fotos sueltas. Por ejemplo, la foto del final pues es una foto suelta, simplemente es una idea y ya está, ¿no? Las ideas van haciendo de forma muy distinta, ¿no? Porque. Eh, hay veces que hay fotos que, que, que son homenajes, ¿no? Por ejemplo, hay una foto que, es, que ahí está el personaje en una pizarra, ¿no? Y eh, me parece que en la, misma, en la misma página, en la página par, hay una foto que, que, que hay un, una especie de avión. Es un. Realmente no es un avión, es una. se llama, a ver si me acuerdo del nombre, porque es el invento, ese, ese invento es. Es el de Leonardo da Vinci, se llama Ornicóptero, ¿Es que creo recordar. ¿no? O algo así. Ornicóptero, vale. Bueno, pues por ejemplo, esa, esas, esas dos páginas, eso, eso, son, esas dos fotos son un homenaje, ¿no? Vale, vale. Uno es un homenaje a Da Vinci, ¿vale? Y el otro es un homenaje, realmente eh, la fórmula que aparece en la pizarra es de Paul Dirac, ¿no? Es, es, fue, un, fue un científico, bueno, no es, perdón, no fue un científico, era un matemático. ¿No? y eso no me deja un poco esto de los físicos teóricos no que, que bueno que echando cuentas en una pizarra no pues son capaces de, de descubrir o de desentrañar los misterios del universo ¿no? y, y a mí ese tipo de cosas a mí me, 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 me interesan mucho ¿no? o sea, la, la, la fotografía y eso sí que lo, también lo digo en el grupo de Telegram no para, para que nuestras fotografías se enriquezcan tú te tienes que enriquecer de otras muchas cosas que no son fotografía ¿no? entonces eh, me interesa mucho lo de la ciencia, me interesa mucho, me interesa mucho la, la filosofía, me interesa mucho la historia y todas esas fotos, por ejemplo, esas dos, no pues van haciendo de, de, de este tipo de cosas que me, que me, que me llaman la atención, por ejemplo. ¿no? Eh, las historias hay veces que, bueno, pues se me ocurren, las voy a, a escribiendo, tengo un, un blog de notas, no las escribo porque lo escribo en el teléfono, pero bueno, pues oye, eh, ideas sobre no sé qué, ideas sobre... Eh, por ejemplo la última que, que, que he tenido ¿no? eh, había una cosa con el tema de los de la censura de los <coughs> perdón de la censura de los pezones femeninos en Instagram ¿no? uh-huh. y, y, y bueno llevaba tiempo dándole vueltas a ese asunto ¿no? bueno pues hasta que conseguí hacer una hecho una, un tríptico con, con ese tema ¿no? uh-huh. y ya te digo son cosas que ya, unas son homenajes otras son son sueños otras son eh, son por pues, eso, eh, como decirte, críticas.
2: Lo, lo que pasa, Giordano, es que eh, te estás autosugestionando nuevos sueños, esto lo sabes.
1: Sí, 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 sí. sí. No, al al la, final lo que sabes que... funciona de
2: esa forma, ¿eh? Y es un poco capronceta, ¿eh? Cuando,
1: cuando, cuando le coges el hilo... Lo que pasa es que es verdad que lo que, me ha sorprendido, lo que yo me he sorprendido es viendo que, que, por ejemplo, que he coincidido en algún sueño, he coincidido con... Con, otra, con otros fotógrafos. Por ejemplo, me parece que están en, en el libro, por ejemplo, en la parte del final, hay una foto que es la. Eh, a ver si lo tengo por aquí. Que está el personaje tirando de una piedra para, para abajo. Sí. Es, a ver si te digo la página, Está por aquí, por el final, creo recordar.
0: Sí, la 44.
1: Sí, la 44. Bueno, pues también de, esa, de lo que te comentaba, ¿no? De esa foto, por ejemplo, también hay un trístico ¿no? Donde el personaje va andando y se encuentra una piedra en el, en el cielo y ya le echa la cuerda y luego ya la, la tira para abajo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, esa no, no cabía en el libro y de, de, de portones. Pero resulta que Recuenco tiene una foto muy parecida en el, en, no sé si conoces el, el, el trabajo de, de Recuenco, el que el de las cajas, el que, no recuerdo ahora cómo se llamaba. El, de,
0: sí, al, el, que tiene el, mont... el trabajo este en concreto, No, igual lo he visto, pero no... no... Pues no, tiene
1: una foto similar con una piedra colgada, sí. ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, y me sorprendió, digo, joder, yo cuando hice esa foto yo no conocía la foto de Recuenco, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, pero sí. cuando vi, digo, ostras, digo, hemos tenido la misma, la misma idea, ¿no? No me suele ocurrir mucho, gracias a Dios. Pero, pero sí que de alguna bueno, vez me ha
2: ocurrido. Con los procesos creativos pasa esto, ¿eh? ¿eh? Has visto una escena pero no recuerdas haberla visto.
1: Sí, puede ser, o sea, no, también.
2: No, no, no lo digo por la foto de Recuenco, ¿eh? Sino eh, que todos vemos cosas muy similares mm. en el día a día. Sí, sí, sí. Entonces, vemos cosas muy similares que luego transformamos en nuestra cabeza porque la memoria es bastante, bastante rara. O sea, no... No, no, no es tan fiel como nosotros pensamos no, no, no está claro, pero está claro. al mismo tiempo es formalista con cómo pensamos o sea realmente nos lleva a pensar de una forma determinada entonces este tipo de cosas o este tipo de flashes eh, nos vienen por eso te digo que muchas veces cuando tú estás dándole vueltas a una idea eh, lo que haces es sugestionar tu sueño yo por ejemplo cuando era pequeño tenía un sueño pues por ejemplo tenía un sueño muy divertido Y me daba rabia ¿no? despertarme y decir, coño, se me ha acabado el sueño. Entonces, al día siguiente, estaba antes de dormirme dándole vueltas al sueño y me sugestionaba y volvía a soñar sobre la misma historia. Lo que pasa es que, claro, se iba por otro lado. Pero, Pero el juego de la sugestión, en tu caso, que es un trabajo extenso, porque te has pasado bastante tiempo, además muchísimas fotografías, porque aquí imagino que solo muestras una pequeña parte,
1: Sí, es una pequeña parte, sí. Por eso,
2: eh, eh, te estás autosugestionando, o sea, vas a tener más paranoias y más ideas locas, ¿no? Estas para poder sí. pensar, ¿no? Esto es que poco a
1: poco nunca más. Sí, sí, está claro. Oye,
0: eh, os propongo yo, es que tengo varias preguntas, muchas preguntas, os propongo que te quedes con nosotros, Jordano, en otro programa, que así este yo creo calculo que llevamos una media hora una cosita así y así podemos hacer el siguiente de otra media hora o 40 minutos o si dura una hora pero que por lo menos que este no se nos vaya hora y media porque es que yo quiero hacerte muchas preguntas con, vale. con el tema de cómo trabajas las imágenes cuál es tu equipo qué, qué pretendes exactamente o sea qué qué esperas que la gente vea cuando ve tus trabajos todas estas preguntas a mí me encantaría que nos las buenas o jodidas ¿eh? has visto <risa> bueno no, empezar,
1: si quieres que, si quieres empiezo por la última por la que esperas. Que, que, que vea la gente o que... Mira, vamos, que a, vamos a acabar que...
0: el podcast de hoy con esa y dejamos el tema ah, vale. y todo lo demás para las vale. para ah, la siguiente.
1: Como quiera Pues mira, eh, otro de mis profesores, porque yo he hecho varios cursos de fotografía, un otro de sí. mis profesores ha sido Rafael Roa, ¿no? Sí. Rafael Roa hace mucho hincapié en, la, en lo de la... En la a ver si se, se, se me van las palabras. En, la, en las fotografías efímeras, ¿no? Y lo efímero de, de la vida que vivimos, ¿no? Todo pasa demasiado rápido. ¿no? Uh-huh. Eh, hoy en día estamos acostumbrados a y ves a la gente no en los teléfonos, eh, por ejemplo, viendo fotos en Instagram o, o eh, redes sociales. Y el gesto este del pulgar de ir pasando las imágenes, ¿no? Donde cada imagen no se visualiza más de un segundo. ¿no? Uh-huh. Y eso y es. Es totalmente efímero. ¿no? hay demasiadas imágenes y es imposible que haya tiempo para ver toda tan tanta fotografía. Pues una de las intenciones es que, que la gente cuando vea la foto se pare y que le haga pensar. Cada, a, a, cada, a cada espectador le hará pensar algo distinto, no pero sí que, sí que necesito que la, que la gente pues se pare y diga, ostras, esto es algo distinto que, que, que hay aquí o qué me supone esto, pero romper ese segundo ese, ese gesto de, del pasar así las fotos a lo loco, ¿no? Pues, pues eso es una de las pretensiones que tienen la,
2: ¿Ves las imágenes. Yo creo que eso lo buscamos todos los fotógrafos, en mayor o menos difícil, medida. Con,
1: difícil, eh, difícil conseguirlo.
2: Esto es así. Y yo, por ejemplo, eh, cuando la gente me pone un like, no me no me hace mucha ilusión, sinceramente. Poner like, si queréis, pero a mí ilusión no me hace. A mí me hace ilusión cuando la gente hace un comentario. Porque eso es que ha estado más de un segundo viendo la foto, ¿no? Y hace un comentario. No el típico comentario fácil, ¿no? Sino, eh, eh, ostras, esto lo acabo de decir. Una reflexión. Una reflexión, ¿sabes? Cuando hay una reflexión detrás, te da la sensación de que has conseguido eso. Has conseguido que se paren, que se paren y que bajen su su día a día tan rápido para ver durante unos segundos tu foto, ¿no?
1: Romper ese ritmo, ¿no? Es lo que... Es la la pretensiones. Eso
2: creo que lo buscamos todos, en mayor o menor medida creo que lo buscamos todos. En tu caso es mucho más evidente porque el tipo de fotografía que tú haces es una fotografía que invita a pensar. La fotografía de moda no invita a pensar, invita a comprar. Pero pensar no invita, ¿no? Eh, O invita... (risa) Invita mucho más a la complacencia, ¿no? De, De la estética, ¿no? Pero en tu caso... A ver, yo todas sus fotos siempre me hacen pensar, pero precisamente porque salen de ese patrón habitual en las redes sociales. Y eso creo que es algo muy difícil de conseguir y creo que lo has hecho fantásticamente.
1: Bueno, te lo agradezco el comentario, venido de ti. Pero no, es sí, esa es la, es la pretensión, ¿no? El, el romper ese, ese, ese ritmo, esa vorágine de imágenes, decir, bueno, hay que pararse un poco, porque creo que lo necesitamos, ¿no? O sea. Eh, la cultura visual se, se, se adquiere eh, reflexionando sobre las imágenes, ¿no? Y, y al ritmo que se devoran imágenes hoy en día, pues es que es imposible, ¿no? Es imposible. No hay tiempo para, para tanta para tanta foto, ¿no? Y bueno, pues, si lo consigo o no, pues el tiempo lo
2: dirá. Yo estoy convencido de que lo consigues.
0: Eh, pues si queréis, dejamos aquí este programa, pero y vamos no. al siguiente. Correcto, pero seguidnos, eh, escuchándonos también el viernes porque seguimos con giordano y, y nos quedan muchas preguntas que hacerte y, y conocerte un poco más y conocer un poco más tu obra a través del libro así que nada vale. muchas gracias giordano por, por venirte por aquí seguimos
1: Gracias a vosotros por, y... por, por el ah. interés de... mostrado evidentemente, y la ah. oportunidad que me dais de, de divulgarlo
0: a ver, a ver si, si gracias al programa y por lo menos tendrá su, su exposición y a ver si puede hacer que más gente conozca su trabajo, que estaría, es estaría muy, buena, ¿eh? muy nada, bien. Muy bien, pues nada, nos vamos okay. al viernes que, que viene. Más. Muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias por de los comentarios de los en iTunes de los textos, de los textos, de los y por me gusta y comentarios en iTunes. Gracias y hasta el próximo. Ahora, hasta hora. el siguiente.